0: Posloucháte podcast s Ahrenbergerem nejen o medicíně. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho dalšího podcastu, kde si povídáme s odborníky na slovo vzatými. Je to podcast, který se jmenuje s Arenbergem, nejen o medicíně, ale já se přiznám, že vždycky do té medicíny sklouznu a někdy opravdu do hloubky a povídám si se svými hosty na různá témata. A dneska jsem moc rád, že přijal moje pozvání pan kolega Libor Svět, s kterým jsme studovali před nějakým časem MBA, takže jsme i zdatní, co se týče Ekonomiky, i když samozřejmě to totální fušování do problematiky, ale nějakých těch pár desítek zkoušek kde jsme tam prošli, tak nás naučili, jak správně prodávat banány, aby nám neschnily na prodejně a podobně. Já myslím, že Libor asi tolik s těmi banány nepřijde do styku, ale možná s ekonomikou jako takovou, stejně tak jako já, se potýká dnes a denně. A je to jedna z oblastí, o které si tady dneska chceme povídat. On, pan kolega, vystudoval medicínu, které je primárním povoláním pediatr. Ale už v hezkou řádku let, a já ani nebudu říkat kolik, protože všichni jsme mladí, tak se věnuje domácí péči. Ale to je téma, které dneska nebudeme otvírat. A mě zajímá trochu jiná oblast a to je, Oblast, která mi vždycky vrtala hlavou, protože já třeba na ambulanci vidím pacienta, kterého přivezou z domova důchodců, jak se říká, nebo z nějakého pečovatelského domu a podobně. Má třeba svrab, když jsme u toho kožního, pak se zjistí, že i několik dalších lidí má svrab a my řekneme, no to svrab to není tak nic složitýho, přeci nebudeme toho člověka hospitalizovat, my ho pošleme zpátky a on, pan doktor, už tam u vás se o vás postará. Je to takhle harmonické, jak jsem to teď popsal, a nebo bychom si ho radši u nás měli nechat a poslat ho zpátky, až když bude úplně zdravý, jak řípa?
1: Já také přeji hezký den a děkuji za pozvání na, na toto téma. Myslím si, že je velmi dobře, že takovéto téma se otvírá, protože e, někdy mám pocit, že ta zdravotní péče o seniory a další osoby umístěné v pobytových sociálních zařízeních je takovou popelkou v tom systému zdravotnictví. Ono v podstatě už e, zdravotní péče prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění zde je hrazena Vlastně až ro- od roku 2007, to znamená s 15-letým odstupem a teprve od roku 2007. To mi
0: připomíná, eh, protože člověk by čekal, že to je hrazený, mě to připomíná, že někdo říkal, že ve Švýcarsku volební právo mají ženy už od roku 1971. <laughs> Takže říkáš, takže zdravotní péče teda je hrazena až takhle?
1: Pustě. Mám na mysli ale tu zdravotní péči ne lékařskou. Lékařská Aha, péče ano. historicky byla ještě Zadarmovou. kolem roku 89 Aha. realizována lékaři zaměstnanci pobytových zařízení, v té době to byly ústavy sociální péče. A pak od roku 1992 v souvislosti s privatizací a jaksi s deetatizací zdravotnického systému v České republice v podstatě se stali privátními lékaři a do pobytových zařízení docházejí jako externisté nebo je to prostě forma outsourcingu. V tom právě možná tkví určitý problém, protože těch lékařů, zaměstnanců se... Současné... on dřív
0: tam normálně ten doktor seděl v ordinaci a čekal, tak by ten lékař mocní v baráku. Tam
1: měl svoji ordinaci a, a staral se prakticky výhradně o obyvatele zde umístěné. V současné době, když ten lékař má privátní ordinaci, tak si asi těžko lze představit, že by třeba čtyři nebo pět odpolednů v týdnu z té ordinace odešel, opustil tu svoji, řeknu, základní a stabilní klientelu a ten čas trávil v pobytovém zařízení. A pokud si představíme, že u nás jsou i běžná pobytový zařízení o 200-300 lužcích, tak jak za jedno odpoledne v týdnu, což je takový ten nejběžnější průměr, jak praktický lékař tráví čas v pobytovém zařízení, tak co za tu dobu asi tak může všechno stihnout. Takže samozřejmě ten primární dotaz, který si položil pacient se sorabem, nebude mít lékaře denně, ale myslím si, že ty sestřičky, které tam jsou a tvoří stabilní tým, že tak s ním namažou, budou, budou schopny ten režim hygienický a
0: odmořovací prostě realizovat. Aha, jo, tak, to je, tak to je dobrá zpráva. Uklidil jsem tě. Děkuju moc, <laughs> takže nemusíme každýho spár pár s <clears throat> svrabu hospitalizovat. Na, na druhou
1: stranu je určitý postesk a to je potřeba, aby si lůžková zdravotní zařízení uvědomila, že opravdu v těch sociálních pobytových zařízeních není ten lékař každodenně přítomén a že není možné, aby propouštěli pacienty nedoléčené, protože do pobytových zařízení by měly být propouštění tak jako do domácího prostředí, to znamená tak jako do domácí péče. Jo, je potřeba počítat s tím, že v tom zařízení opravdu jenom sestra a mnohdy ani v noci tam není, protože ta odbornost 913, která vznikla vlastně v tom roce 2007, tedy zdravotní sestra v sociálním zařízení, je to ambulantní služba, takže ambulantní služba přece nemá nepřetržitý provoz.
0: To je pravda, ano, takže to si musíme uvědomit, že prostě to není... Lůžko zdravotnického zařízení, ale že je to vlastně takový modifikovaný domov. Kde... Je to nahrazující ano,
1: ano. sociální prostředí.
0: Já vlastně v takovém, a možná to nebudeš vědět, ale v takovém zařízení jsem vlastně pracoval nebo spíš jsem tam docházel jednou za 14 dní. Ono je to trochu modifikované, protože se jednalo vlastně o park u hlavního nádraží, kde je celá řada také lidí, kteří to využívají jako pobytové zařízení a pochopitelně mají spoustu kožních chorob, my jim říkáme obecně bezdomovci, ale oni využívají ten prostor jako ubytovnu, ale rádi docházejí do zařízení naděje, kam jsem právě jako dermatolog ze svého zájmu a vůbec to nemělo spojištěvnou nic společného. Tak to jsem byla si říkal. A činnost. Ano, zase, hlavně přes zimu, kdy eh, tam jsou i omrzliny a různé hmm. takové ty stavy. Já jsem tomu říkal pracovně válečná dermatologie. <laughs> (laughs) A skutečně to tak trošku občas bylo i vidět, protože tam byly stavy, s kterými se běžně člověk v nemocnici nesetkává, v moderní době už prakticky vůbec ne, ale tam ti lidé, kteří žijí v jednom oblečení řadu dní nebo trvale tak mají nejrůznější problémy a když mají vlhké boty a venku mrzne a zůstávají tam několik dní, tak občas je to i na amputaci.
1: Tam je docela složitý dodržovat protiepidemická opatření a tam je docela ta péče taková, bych řekl, trošku marná asi.
0: Někdy se podaří, někdy ne. Záleží také, o jaký typ vlastně těch lidí se jedná. Jestli jsou to třeba narkomani, kteří jejich prioritou je prostě sehnat tu drogu a jak vypadají a kam si tu drogu píchnou. To už není tak důležité, takže pak na těch končetinách, třeba kam si zapichují jednu jehlu vedle druhé, tam ta kůže nevypadá, tak jak jsme běžně zvyklí, že kůže má vypadat. Ale jak říkám, to je i do určité míry škola pro toho dermatologa, Ale to určitě není ten problém. Já vím, že ti praktičtí lékaři, kteří docházejí do těch pobytových zařízení, tak určitě tam mají mnohem lepší podmínky a i ty kteří tam bydlí. Tak samozřejmě mají mnohem lepší péči než ti, kteří jsou sice na čerstvém vzduchu, ale to je tak všechno, kde bychom nějakou výhodu viděli. Jak teda je to vlastně zorganizováno? Tak ten praktický lékař tam přijde, z těch 200 lidí řekněme, že 100 lidem něco je, teď to přehání možná deseti, ale v každém případě s tím je spojená i nějaká administratíva, musí něco dělat, nesklouzne to pak Tak jenom do toho, že je to vlastně úředník, který jenom přišel ty pacienty zkontrolovat a zároveň si hrál na výpravčího a rozesíl je do jednotlivých zařízení podle toho, jak si myslí, že by jim mohli více pomoci.
1: Tak z hlediska té lékařské náročnosti k zajištění té péče, ta situace je velmi odlišná od té tvé představy. Ono spíš těch 10 z těch 200 bude relativně nenáročných, protože v posledních letech s ohledem na to, že pobytová zařízení jsou vlastně motivována k tomu, aby přijímali lidi s vyšším příspěvkem na péči, tedy lidi s významně nižší mírou soběstačnosti a ono to zpravidla souvisí s tou schopností dodržovat jakýkoliv léčebný režim. Takže zpravidla z těch 200 umístěných lidí bude 150 až 190 vyžadovat nějakou lékařskou péči. Ten lékař má v tom pobytovém zařízení v naprosté většině případů zajištěný, řeknu, kvalitní a skvělý servis, má zajištěnou místnost, vybavení, má zajištěnou místní sestřičku, což je s výhodou především z hlediska té informovanosti o vývoji zdravotního stavu. Takže po této stránce asi tomu lékaři řeknu nic nechybí, na druhou stranu tu administrativu a veškeré výkaznictví spojené s tím poskytováním péče na jeho bedrch leží. To za něj nikdo neudělá. On musí vést dokumentaci, on musí na pojišťovny vykazovat, on musí vystavit recepty a musí zajistit samozřejmě veškerou potřebnou indukovanou péči. A protože... To
0: jde na jeho e, smlouvu? Ano, anebo ano.
1: On, on ty pacienty má zaregistrované, tak jako ostatní pacienty ve své... Ordinaci, takže samozřejmě je hrazen kapitační platbou. A i když se zpravidla jedná o násobek kapitační platby s ohledem na věkovou strukturu těch jeho pacientů v pobytovém zařízení, tak stejně i přes veškeré ty výhody 200 pacientů na jednom místě, že může k ním vykonávat návštěvy, tak lékaři považují tuto péči za neatraktivní. Je to dáno tím, že samozřejmě cítí problém toho časového tlaku, nemohou se věnovat pacientům tak, jak by si sami přáli. Praktických lékařů obecně nedostatek. Je poměrně vysoká věková struktura, vysoká míra feminizace a samozřejmě na ty lékaře dopadají určité regulační mechanizmy, plynoucí z úhradové vyhlášky, a i, Čili on,
0: když každý mu napíše CT, tak na tom prodělá. Samozřejmě. Ano.
1: A samozřejmě vedle těch jaksi regulačních mechanismů jsou i obecné tlaky od zdravotních pojišťoven, aby péče indukovaly méně. Nicméně zdravotní pojišťovny mají i různé bonifikační systémy, ale tam je trošku problém v tom, že pokud každá pojišťovna nabízí něco jiného, tak ten lékař v tom časovém tlaku není schopen se v tom orientovat a v podstatě to už vůbec pak nebere v úvohu.
0: Čili cílem je radši tam vůbec nechodit?
1: Z ano a jak si k tíži lékařů je potřeba objektivně říct, že pokud si lékař ti pacienty v pobytovém zařízení jednou zaregistruje, tak on si je nemůže odregistrovat. On se jich tak říkajíc, a teď to řeknu ošklivě, může zbavit jedině tehdy, když ukončí svoji praxi, anebo když najde za sebe náhradu, což je poměrně složité. A pokud takový praktik...
0: Nepoučeného brigádníka.
1: Například, (laughs) ano. (laughs) Nebo mladého eleva, který tu, tu klientelu schání a začíná jaksi s novou praxí. Nicméně je to určitá potíž a je třeba říct, že tam, kde ty lékaři jaksi legitimně ukončí činnost, tak v podstatě tíha zajištění náhrady je primárně ze zákona na zdravotních pojišťovnách. Tam je potřeba zase v rámci objektivního pohledu na věc říct, že zákon pojišťovnám nedává žádné nástroje k tomu, aby tuto svoji povinnost byli schopni naplnit mohou pouze lékaře nějakým způsobem finančně třeba motivovat. Ale jiné nástroje k tomu nemají a takže velmi často dochází k tomu, pokud ředitel toho pobytového zařízení nechce, aby k ním docházel lékař jaksi cizojazyčného původu, tak si musí toho lékaře nakonec stejně zajistit sami.
0: Já myslel, že mu musí dát kurz češtiny.
1: To by bylo příliš dlouhavé, protože ten lékař musí být nahrazen ze dne na den. Ty pacienti A... nemůžou zůstat bez léku, nemůžou zůstat bez jakési ty lékařské supervize nad, nad tou činností sesté, protože je třeba si uvědomit, že například aplikace léků tu sestra nemůže provádět bez ordinace lékaře jak v hrazeném, tak v nehrazeném režimu. Takže tam je to jaksi velmi důležité a pokud si představíme, že dojde k zhoršení zdravotního stavu a měla by to vždy řešit RZ, tak trošku je to na hraně zneužívání toho výjezdu a, a může být ohrožen na životě někdo jiný. Takže myslím si, že je důležité, aby tato stránka byla předmětem jaksi zájmu i zdravotních pojišťoven a samozřejmě i ministerstva, aby organizačně tato věc byla vyřešená, ale je to problém, který je na dlouhý loket, tak jako je nedostatek sestér, který bohužel nevyřešíme ze dne na den, tak i nedostatek lékařů, a především tedy praktických lékařů, nevyřešíme také ze dne na den. A je škoda, že se to neřeší už.
0: No tak ono, asi nějaké kroky možná se, ne, (laughs) nedělej. Ne, já když tu tady tak poslouchám, tak takový ty hodný snachy, jak řeknou Maminko, běžte do domava důchodců, oni se tam o vás postarají, budou vás oprašovat a tak, tak to asi platí obecně, ale pro třeba nemocného klienta už je to možná trochu na hraně a ne vždycky se na jedn, podaří.
1: Na jedné straně před takovými 20, 30
0: lety ještě
1: jsme mohli v těch domovech potkat ty seniory, kteří byli jaksi svižnými svížný, sportovci a Jmen. chodili třeba spolubydlícím na nákupy a, nebo dokonce i pro sestřičky různé pochůzky vykonávali. Ale tou motivací právě získání toho vysokého příspěvku na péči, který je vlastně součástí úhrad za ty služby poskytované v oblasti sociální, tak samozřejmě ruku v ruce s tím přicházejí do pobytových zařízení Lidi čím dál, tím víc nemocnější, s větším počtem nemocí, s velmi často i s komplikacemi. A zdaleka to už nejsou ty svižní staříci, kteří tam docházeli před 30 lety, například z důvodu pocitu osamění, protože neměli už ve svém okolí vrstevníky. Takže ten trend se významně mění a je otázka, jestli bychom jaksi strategicky měli chtít, aby se takováto sociální zařízení začala přibližovat léčebnám dlouhodobě nemocným nebo ušetřovatelským zařízením. To si myslím, že by asi nebylo správné, protože měly by tu být i taková zařízení, kde by mohly být i ty svižní seniory. Ale to v současné době se nějak na to zapomíná, a očekává se, že všichni takoví zůstanou doma a budou využívat případně terénní službu sociální nebo zdravotní. To znamená pečovatelskou službu seniori nebo... seniori
0: dneska by měli pracovat, že?
1: <laughs> No, ano, do 68. V některých oborech si to opravdu nedovedu představit a ve
0: zdravotnictví tedy obzvlášť. My je přeškolíme, to bude <laughs> dobrý a ve zdravotnictví to určitě zvládneme. A když už někdo bude třeba dělat ve zdravotnictví, kde nám personál taky chybí, tak může vlastně tu péči čerpat ve zdravotnictví a nemusí zbytečně. za si tam vyček- čekat, ano, vyčekat ano. si své místo. To je pravda. Jakým způsobem je vlastně ta péče hrazená? To je nějak propojeno jako zdravotní a sociální, nebo je to striktně odděleno jako ve zdravotnictví, že my když někoho třeba i závažně nemocného odléčíme za drahé peníze, Tak vlastně jsme víceméně v tom zdravotním systému ve ztrátě, ale přitom my ho vrátíme zpátky do pracovního procesu, takže z hlediska sociálního zdravotnictví vydělalo tomu sociálnímu systému peníze. Existuje tady nějaká aspoň propojenost, nebo je to zase striktně odděleno a prostě lepší do toho dotyčného neinvestovat? Z hlediska
1: finančních toků to je poměrně striktně odděleno, Protože z těch zdrojů na úhradu sociálních služeb není možné financovat zdravotní péči v pobytových zařízeních, to znamená především ty sestřičky. A ty by měly být financovány prostřednictvím té odbornosti 913 a prostřednictvím výkonového systému zdravotních výkonů, obdobně jako domácí péče. Já tvrdím, že odbornost 913 je mladší sestra domácí péče, že vznikla s tím 15-letým odstupem a v podstatě ty sestřičky by si takzvaně na sebe měly svoji činností vydělat. Nicméně je to je nastaveno tak, že i když ta sestra celou svoji pracovní dobu vykazuje výkony, tak si vydělá na 65% své hrubé mzdy. Takže co si je
0: tam špatně, ale... Je to jako to, ve fabrice, když člověk a... dělá, třeba vyrábí auta, tak by vyrobil auto za 200 tisíc a prodával by ho za 120.
1: Něco podobného. Já, já to přirovnávám jaksi velmi zjednodušeně k rohlíkům. Pekař udělá rohlík, dejme tomu, za své výrobní náklady 3 koruny, ale přijde k němu kupující a řekne a já ho chci za dvě pade všichni si budeme šahat na hlavu, ale ve zdravotnictví je to samozřejmé a normální. Je to v celém zdravotnictví, protože my jedeme podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Logicky každý ekonom by řekl, no vždyť máte svůj ceník, ale on to není ceník, on je to bodník. My jedeme přes body. A teď si představte, že každá odbornost, každý segment má jinou hodnotu bodu, má jiné regulační mechanizmy. Člověk by řekl, že odbornosti, které jezdí na návštěvní službu, tak tu dopravu za pacientem, která je samozřejmě součástí té zdravotní péče, bude mít hrazenou stejně. Ale ouha, jsou odbornosti, které mají hodnotu bodu korunu 12, jsou odbornosti, které mají hodnotu bodu korunu 11, ale jedou ke stejnému pacientovi stejnou vzdálenost. Jak je to možné? To znamená, že jejich zástupci to špatně vyjednali v dohodovacím řízení, které každoročně stanovuje pravidla pro úhrady a regulace. No a regulace, to by bylo velké téma, protože jak odbornost 913, tak i odbornost domácí péče 925 jsou takzvané indukované odbornosti. To znamená, jsou to odbornosti nelékařské, mohou poskytovat své služby výhradně na základě indikace ošetřujícího lékaře, takže to je regulace, téměř by řekl, absolutní a největší, ale přesto jsou ještě regulovány. Naprosto, řekl bych, z logiky věci nepochopitelná věc, ale protože jsme se v rámci MBA učili, že zdravotnictví je černá díra a spotřebuje jakékoliv peníze, tak musíme v této oblasti být velmi tolerantní a mít pochopení i pro ty zdravotní pojišťovny, které mají ty své zdroje omezené a jsou samozřejmě také pod řadou kontrolních mechanismů. Ale někdy opravdu člověk ten selský rozum nachází až, až na okraji někde a, a bohužel se ho velmi často nedostává.
0: Nebo jak tě tak poslouchám, tak fakt jsme asi měli spíš prodávat ty banány, <laughs> no. <laughs> kde na to ty školy dneska máme to MB, aby to možná a... fungovalo tam by to fungovalo, protože... Ale já bych se stejně bál, že to spočítám blbě že mi schníjou na té prodejně, takže... Musel bych se rád doslovit potom. Musel bych je rád Jo, na to je vzorec. Všechno jsem uměl a už zase mezi tím rychle zapomněl. Já se hrozně omlouvám, ale 20 minut nám uplynulo. Je to taková magická hranice, kterou nerad překračuji, protože posluchači by začali usínat. E, ale to téma bylo naprosto nosné. Já myslím, že se určitě se jdeme i nad tou odborností, o které jsme mluvili, a to je domácí péče, která, myslím, má velkou budoucnost i dnes po nějakých 30 letech, 30 letech už, no. kdy už to děláš. Já jsem moc rád, že pan doktor Libor Svět MBA byl u mě ve studiu a že jsme si mohli povídat o tématech, která určitě vás možná ani nenapadla a otevřeli jsme je a možná nenapadla i třeba některé organizátory ve zdravotnictví, kteří by možná některé změny mohli udělat, i když mě osobně teď nenapadá jak, ale třeba to napadne je. A třeba to napadne i odbornou společnost, jejímž představitelem tady Libor je a určitě posunu za tu situaci dál. Takže ještě jednou moc děkuju a hezký den. Já děkuji za pozvání, ať se daří. Podcast Petra Arenberga nejen o medicíně.